0: Bonjour, c'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Salut Julie. Alors, si je ne me trompe pas, cette semaine, on sort et gros muscles. Salut Clotilde. Bonjour à tous. Et oui, cette semaine, j'ai échangé avec Aton, un ancien membre du GIGN. Il va nous parler de ses missions à haut risque, même si elles restent ultra secrètes. Et aujourd'hui, il a un autre métier de rêve. Il est acteur. Ça peut paraître un peu fou, mais Aton avait déjà en tête cette carrière professionnelle. À 16 ans, il voit à la télé la prise d'otage de Marignane, avec des terroristes qui essayent de détourner un vol, et il se dit « Très bien, si je veux être utile, je vais entrer au GIGN, et comme ces hommes-là sont souvent rapidement encassés vers 40 ans, je serai acteur dans un second temps, tout simplement. Wow, » Waouh, impressionnant. Et du coup, quand on est G.I. Joe, on fait comment pour équilibrer vie pro et vie perso il faut être clair, son métier passe avant tout. Il l'a d'ailleurs dit à sa femme quand il l'a rencontré tout jeune à l'âge de 21 ans. Mais depuis, il a aussi appris qu'on ne remonte pas le temps perdu auprès de sa famille et auprès de ses enfants, surtout. Il va donc nous raconter son exercice d'équilibriste pour s'épanouir dans sa vie pro et perso. Bon épisode Bonjour à toi. Bonjour Merci beaucoup d'être au micro de Vie au Carré. Pour commencer, on a une question rituelle. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note, comment vous, vous évaluez aujourd'hui votre équilibre vie pro-vie perso
1: Ouh là 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 Ouh la oui. question <rire> <rire> Oh, je vais dire, allez, 7 C'est pas mal C'est pas trop mal Quand on est dans l'excellence, GIGN, 7, c'est pas une bonne note, hein
0: <rire> oui, c'est sur l'équilibre du perso, justement. Oui, oui,
1: mais justement, il faut être. Euh, non, non, soyons honnêtes, et 7, je pense que c'est honnête.
0: Est-ce que cette question des équilibres de vie, ça a été euh, quelque chose d'important pour vous euh, quand vous avez commencé à dessiner votre voix
1: C'est extrêmement important. Euh, J'ai pris conscience très tôt de l'importance d'avoir une vie privée et une vie professionnelle, pour que justement euh, les deux soient à peu près stables. Euh, bon, dans mon entourage j'avais des, des oncles au chômage je voyais quand il n'y avait pas de travail le déséquilibre que ça pouvait porter à la maison et quand il y avait euh, un travail bah, c'était bien à côté qui est quand même, moi ma mère était à fond sur son travail et beaucoup moins à la maison donc ça créait aussi un déséquilibre un déséquilibre pardon ça je l'ai compris très très vite, très jeune et pour moi c'était important en rentrant au GIGN d'avoir cette stabilité donc cette stabilité je suis allé la chercher ça peut faire sourire mais c'est c'est en choisissant euh, la meilleure femme possible pour pour ce métier-là.
0: Ça veut dire quoi, justement
1: bah, c'est une femme en fait qui accepte le choix égoïste quelque part de son mari d'être un gign et qui va être capable de gérer euh, les absences, euh, qui va être capable de prendre en compte quand même quand il est présent sur ses désirs de, de direction enfin pour l'éducation des enfants et tout ça donc euh, ça nécessite bah, je veux dire c'est de l'intelligence hein, c'est du compromis c'est beaucoup d'amour aussi parce qu'on fait des choix par amour et on s'y tient c'est une notion d'engagement moi j'ai eu vraiment cette notion d'engagement dans mon travail mais aussi dans ma vie privée ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais on a su gérer et je pense que je lui ai tellement rabâché. J'ai rencontré à 21 ans ma femme. Euh, J'étais parti en boîte de nuit. Euh, J'étais en, en attente en fait de rentrer en gendarmerie. Donc ma femme en fait a vraiment pris en compte le personnage dans sa globalité avec euh, ses ambitions et elle les a acceptées. Je lui ai dressé le tableau le plus noir qui soit du GIGN pour la vie de famille. Elle m'a dit écoute moi je c'est toi. Donc bah, je compte sur toi pour être à 100% à ton travail, mais être aussi à 100% à la maison quand tu y seras.
0: Ce pacte, vous avez réussi à le tenir sur la durée
1: Et on l'a tenu parce que ça fait plus de 21 ans qu'on est ensemble. Ça a été très compliqué, comme je vous dis, hein, je vais vous passer les détails, mais tout le monde imagine vie de couple, euh, GIGN, tout ça, ne pas être à la maison, être là euh, avec des exigences parce qu'on est quand même assez euh, dans la recherche d'excellence en permanence. Donc on, on l'a au travail, mais on l'a aussi à la maison et on veut tout le temps que tout soit parfait je pense qu'il y, y a plusieurs pathologies euh, pour entrer au GIGN et... pathologie non oui pathologie soyons fous disons <rire> les mots mais euh, je pense que beaucoup moi, je l'ai vu, hein, beaucoup cherchent la perfection et, euh, et c'est une quête qui est assez compliquée qui peut rendre fou à un moment donné hein, qui peut mettre en marge <musique>
0: rentre un peu dans le détail justement, de ça se déroule comment euh, votre vie par rapport au GIGN Est-ce que vous étiez informé longtemps à l'avance de vos missions Est-ce que ce sont des missions longues Ça se passait comment
1: Alors, le GIGN au point de vue de l'intervention, c'est des missions qui sont relativement courtes en général, qui peuvent prendre moins de 24 heures ou 3-4 jours selon les missions. Après on fait quelques déplacements quand même d'entraînement ou des missions où on va être dans le sud de la France. Alors, allez Ça peut durer une semaine grand maximum à l'intervention. Donc mais c'est par contre ça tombe euh, comme ça, ça c'est imprévu. Moment, ah ouais, ouais c'est vraiment au dernier moment, on a un bip à la ceinture et puis eh bien, quand ça bip selon les alertes, on peut avoir euh, 30 minutes entre le moment où ça bip et le moment où on doit être parti. Donc euh, ce qui ah, sous-entend 10 minutes entre le moment où ça bip et le moment où on doit être à la caserne et 20 minutes de préparation, briefing. Parce équipé. que vous
0: viviez à la caserne du coup.
1: Pratiquement, on est dans des logements de fonction juste à côté. Donc, euh, donc c'est quand même une contrainte que la famille doit accepter aussi parce que c'est pas c'est Versailles, mais c'est <rire> c'est pas c'est pas le grand luxe. Hein. Les appartements gendarmerie, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Et quand on est au GIGN, on est à Satori, Satory, c'est pas là où il y a les plus beaux appartements. Voilà, donc la famille doit l'accepter aussi. C'est où Satori à côté de Versailles. Ce sont les hauteurs de Versailles. Okay. Et après, il y a l'émission d'Alerte 2 où là, on sait un petit peu en avance, mais c'est quelques jours à l'avance. Et là, on peut partir, bah, pareil, sur une semaine, voire parfois un petit peu plus. Maintenant, euh, moi, j'ai cumulé les, les plaisirs euh, du, du GIGN, du, du métier, parce que je suis allé voir ce qui se passait un peu du côté de la protection rapprochée. Et j'ai fait des missions de trois mois à l'étranger. Donc, okay. ma femme, en fait, a subi, je vais dire, mes absences, aussi bien l'intervention qui tombait comme ça, euh, au dernier moment, euh, sur, euh, avec la, toute la dangerosité que ça comporte, comme des missions très longues, préparées un peu à l'avance, mais très longues. Donc euh, ça a été extrêmement dur pour elle, on en a discuté. Heureusement que c'est une femme qui a les qualités requises pour... S'adapter pour être une femme d'un GIGN, voilà, parce que c'est très compliqué quand même. Il y, a beaucoup de... il y a des couples qui tiennent, mais il y a beaucoup de couples qui ne tiennent pas au GIGN.
0: Vous ne pouvez pas parler de vos missions, même à votre femme. Il y avait des, des frustrations à ce niveau-là, ou de ne pas pouvoir partager aussi ce que vous viviez en son absence
1: Alors, pour moi, aucune frustration en fait, parce qu'on a convenu assez rapidement d'être assez franc sur les missions, sur la dangerosité, du moins de mon évaluation. Elle ne voulait pas être inquiète pour rien elle voulait être inquiète quand il y avait vraiment lieu d'être inquiète. Et je ne veux pas briser un mythe, mais les missions GIGN, sont, selon le poste qu'on occupe, peuvent être plus ou moins dangereuses. Je vais vous dire l'exemple, si je suis en tête de colonne à rentrer dans une maison d'un forcené qui est armé, qui a déjà fait ouverture du feu sur quelqu'un qui a déjà tué, c'est dangereux. Euh, je suis face à des terroristes, euh, en première ligne, c'est dangereux. Maintenant, si je suis éloigné, par exemple, à 50 mètres d'une maison avec un fusil euh, de précision et que j'ai la personne dans ma lunette, là, je prends moins de risques. Mais par contre, j'ai une grosse responsabilité, mmh. comme en tête. Mais c'est toujours, on a une grosse responsabilité, mais le risque n'est pas tout à fait le même. Et ça, est préféré le savoir. Voilà. Donc
0: en fait, elle savait juste ça. Elle savait juste ça. Est-ce que ça, vous le saviez en avance pour le coup.
1: On le savait parfois euh, quelques minutes avant d'intervenir. Donc parfois c'était un texto en lui disant écoute rassure-toi je suis à l'appui ce qu'on appelle mission d'appui observation ou alors ou euh, alors je suis en tête et quand je chantais que vous savez l'humain euh, a ses phases on a des moments où on est à même de pouvoir entendre certaines choses évidemment on n'est pas on n'est pas en capacité donc quand elle était en capacité d'entendre que effectivement ça pouvait être dangereux mais que on, tout était mis en place pour que ça se passe bien je lui disais et il y avait des moments je préférais ne rien dire donc je lui disais, écoute je sais pas je connais pas ma position on verra mais jamais de mensonge des
0: silences parfois mais pas de mensonge des silences
1: parfois je préférais euh... c'est une gestion hein, c'est jamais évident hein. on ouais, fait qu'on fait du mieux qu'on peut c'est comme l'éducation des, des enfants on fait du mieux qu'on peut mais bon
0: D'ailleurs, elle en pense quoi, votre femme et votre famille peut-être en général, de, de votre métier euh, et du GIGN
1: Alors eux, ils ont une vision, vous savez, euh, une vision interne n'est jamais la même. Hein, C'est-à-dire que mes enfants maintenant sont, sont au lycée. Alors ils, avec la notoriété, c'était pas évident parce que maintenant, les gens me connaissent. Donc euh, on a verrouillé un peu, mais dans leur univers euh, très proche, euh, les camarades savent qui je suis et tout ça. Donc eux, ils disent oh, « Ton père a été GIGN, c'est génial, il a fait des missions, et ci et ça. » Et mes enfants disent « Ouais, mais il a été blessé, il a été beaucoup absent, euh, il a eu des blessures, où il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. » Parfois, il était triste. passé, Il n'a pas réussi à... Alors lui et ses collègues, parce qu'on n'intervient jamais seul, hein, c'est un collectif. Hein. Mais parfois, on n'a pas le résultat qu'on aurait voulu avoir. Donc c'est vrai que ça, ça met des tensions en soi et ça se répercute un peu sur la famille. Alors, moi, je rentrais pas dans des colères monstres, hein, mais parfois, j'étais un, un peu muet, j'étais un peu sourd. Mmh. Voilà, j'étais un peu renfermé sur moi-même, et ça, les enfants le voient, de toute façon, donc... Euh...
0: Effectivement, c'est des métiers qui sont très éprouvants. Vous êtes suivi aussi au niveau plus psychologique, justement, pour ces blessures qui sont pas forcément physiques, mais qui sont réelles aussi
1: Alors, je vais pas dire que c'est mal vu. Peut-être à l'époque, à une certaine époque, c'était pas très bien vu d'aller voir le psy, c'était même dangereux. Parce qu'on sait tous qu'on est un petit peu à part, qu'on est un peu marginal. Mais euh, on a cette possibilité-là. Moi, j'y suis allé assez tard, presque sur ordre du médecin, euh, parce que j'avais une fatigue, hein, une fatigue morale, on va pas se mentir, hein, suite aux attentats, suite à, à différentes implications même des politiques, où je trouvais qu'il rentre un petit peu trop dans la tactique, dans la stratégie. Enfin, de notre stratégie, nous, en tant qu'experts, on fait des choix, et les politiques... Elles, parfois à l'encontre de ces choix-là et avait la main sur certaines positions. J'ai pas forcément bien vécu ça et je suis allé voir un psy. Et quand je suis allé voir le psy, alors là, il ouais, y a plein de choses qui sont ressorties. Il m'a dit j'ai rarement vu des gens qui en ont fait autant, qui en ont subi autant au niveau du feu même. Et pourtant, moi, pour moi, j'ai pas fait la guerre 14-18, j'ai pas fait 39-45. Mais il y a eu en fait, c'est une somme de petites choses, prise d'otage où j'ai dû tirer des. des forcenés qui m'ont tiré dessus ou à l'étranger des choses qui se sont passées et c'est vrai que c'est pas anodin oui. donc parfois les psys ont les réponses et parfois ils ne les ont même pas et là en fait on va chercher sur des gens qui ont eu à peu près des expériences similaires où on arrive à discuter mais les ouvertures du feu Dieu merci au GIGN, au GIGN se font quand même rares donc on n'a pas souvent la possibilité de discuter avec des gens qui ont fait euh, usage de leurs armes et qui ont même tué oui. Donc, moi, il y a eu une longue période, quand même, au GIGène, où j'étais l'un des seuls à l'intervention, et c'était compliqué. Donc, je me retournais vers des anciens qui n'y étaient plus, et qui avaient vécu ces choses-là, et, grosso modo, je vais vous dire, après, moi, je suis peut-être pas le meilleur placé pour m'évaluer psychologiquement, mais ça va. Ça va, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma peau, je suis, je veux dire, heureux, dans le sens où je sais où sont les petits moments de bonheur, et je vais les chercher, et je les prends.
0: Et entre deux missions, on fait comment pour rattraper le temps perdu, pour être le meilleur mari possible, le meilleur papa possible
1: Alors, euh, bon, pff, je vais vous dire sincèrement, en voyant grandir mes enfants, euh, c'est là où je me rends compte que le temps perdu ne se rattrape pas. On ne peut pas faire dans la quantité, parce qu'il y a beaucoup d'absence, donc on essaie de faire dans la qualité. Et là, c'est de créer des, des moments, des sorties euh, éducatives ou pas, ou seulement dans le jeu, et d'essayer de passer un maximum de temps avec eux et, et d'avoir des interactions. C'est surtout ça parce qu'on peut être présent à hein, tous les soirs chez soi, euh, assis dans le canapé, à regarder la télé, et les enfants sont assis euh, en train de jouer à côté, mais il se passe rien, ou dans leur chambre, sur leurs réseaux sociaux, ou sur leur ordinateur. Bah, quand on est au GIGN et qu'on n'est pas là souvent, bah justement, quand on est là, faut essayer de créer une interaction. Et moi, j'ai vu grandir mes enfants avec aussi les jeux vidéo. Et c'était pas évident, en étant pas là souvent, de, de, bah, de les sortir de là et, et d'interagir avec eux.
0: Ça se passe comment Est-ce qu'il y a des, euh, des moments qui sont sacralisés Est-ce que vous euh, suscitez le moment et vous étiez plutôt force de proposition pour faire des sorties ou des activités
1: Alors moi, j'étais beaucoup force de proposition. Parce que quand on est en mission, quand, pas, pas quand on est en mission, mais quand on est... Vous savez, il y a, il y a des longues périodes d'attente avant une intervention. Ou quand on est sur le retour d'une intervention, on se dit « Oula, euh, là, c'est pas passé loin, j'ai eu de la chance ». Ce soir, je vais voir mes enfants. Qu'est-ce que cette possibilité d'être encore là m'offre Voilà. Donc, on va avoir plein d'idées de des choses que ben, si j'avais pas été là, j'aurais voulu. Si j'avais si dû mourir ce jour-là, qu'est-ce que j'aurais loupé Qu'est-ce que j'aurais voulu faire En fait, que je n'ai pas fait. Et là, en fait, on va proposer plein de choses. Mais les enfants, eux, ont leur quotidien, ont leur rythme, mmh. et il faut s'adapter au rythme de ces enfants. Parce que si vous arrivez avec toutes vos propositions et que vous les imposez, j'ai essayé, hein. mmh. ça ne marche pas. Donc, euh, il faut savoir s'intéresser à ce qu'ils font, rentrer dans leur univers, et puis apporter son regard, son point de vue, faire le lien avec quelque chose de l'extérieur. Et de là, en allant les chercher, on, à un moment donné, si on arrive à les intéresser, ils sortent de leur contexte, puis ils viennent dans votre domaine. Et là, bah, vous, vous faites des choses bah, parfois extraordinaires. Moi, je les ai emmenés sur des camps d'entraînement où j'ai Ils ont eu accès à tout un tas de choses que beaucoup d'enfants rêvent de voir, d'expérimenter, de, mais n'auront jamais la possibilité. Et ça, ils n'en avaient pas forcément conscience à l'instant T, mais maintenant, ils en prennent conscience. Donc, ces moments-là, que j'ai réussi à créer, bah, quelque part, prennent tout leur sens maintenant. Les discussions aussi qu'on a eues, où, moi, quand je me rendais compte de l'importance de la vie, parce que représente la vie, quand on, quand on frôle la mort, on, on c'est là qu'on prend vraiment conscience. Donc, à ces enfants, on essaie de, d'expliquer les choses et de, de trouver des mots et c'est pas toujours évident donc on on donne des, des idées des on, on partage des des points de vue c'est parfois un peu subliminal c'est dit comme ça un petit peu parfois enfin un peu la martothérapie à répéter les choses puis ça fait résonance après donc ces moments sont très importants mais il faut aller les chercher et aller les chercher alors pareil c'est en toute humilité parce que j'ai pas la recette hein. Mais avec euh, intelligence et beaucoup de recul et beaucoup d'écoute.
0: Ça se fait de la même façon aussi euh, par rapport à votre femme et à votre complicité C'est quelque chose qui revenait de façon euh, toujours euh, intacte ou c'était aussi euh, quelque chose à, à reconstruire parfois ou, euh...
1: Alors c'est plus facile avec, avec mon épouse parce qu'elle connaît le contexte dans lequel j'évolue. Donc euh, elle a aussi cette empathie de, 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 de dire bah, voilà, mon mari euh, vit un quotidien enfin, au GIGN qui n'est peut-être pas forcément évident. Il vit des choses qu'il peut peut-être pas forcément toujours ra raconter, donc c'est à moi, sa femme, de prendre du recul et de pas me faire trop d'idées, ou de pas me faire trop de monde, de pas me faire trop de mauvais sang, mais d'être en capacité de comprendre qu'il peut pas tout me dire et que c'est à moi d'en déduire certaines choses et de faire un pas vers lui. Mais c'est aussi à moi, mari, de me dire bah, le quotidien de ma femme, les soucis de ma femme sont pas les mêmes que les miens moi quand je rentrais le soir après un, un forcené où, où c'était très compliqué ou parfois le forcené c'était donné la mort devant nous ou qu'on avait de faire on, on a découvert un cadavre enfin c'est parfois c'est c'est pas c'est pas beau à voir de toute façon c'est jamais beau à voir puis on on, on est confronté à la misère humaine donc on a beaucoup de réflexions un peu philosophiques même quand on rentre comme ça ça fait appel à beaucoup de choses vraiment plus profondes de nous donc quand on rentre à la maison bah, que que la femme va partager ses... Ces, ces problèmes du quotidien des factures impayées ou un meuble qui est cassé ou ou la chasse d'eau qui fuit euh, pff, on n'est pas dedans quoi et, euh, et là c'est là où il faut se dire allez bah, c'est ces problèmes à elle et ces problèmes ils sont bah enfin, c'est ces problèmes à attention je veux pas non plus réduire les problèmes des femmes non, non, ah, c'est des problèmes du quotidien, Mais, et il ne faut pas les oublier
0: voilà. finalement, même si on a eu d'autres euh, tracasseries. Euh, Merci, où, vous euh... me sortez. Voilà,
1: c'est ça. <rire> <rire> je ne vais pas mettre les femmes à dos parce que vraiment, moi, je leur, je leur tire mon chapeau sur parce qu'elles ont un rôle qui est très compliqué. Et d'ailleurs, même pas femme me racontait les problèmes qu'elle avait avec ses collègues. Moi, j'essaie de prendre beaucoup de recul et de gérer ça
0: Qu'est-ce qu'elle fait, votre femme
1: Alors... Euh... Alors, bon, elle a toujours eu des métiers, en fait, qui s'accordaient bien au niveau horaire par rapport à mon métier de GIGN. Dernièrement, elle travaillait pour Fitness Park. Elle vendait des abonnements dans une salle de sport. Après, moi, ma femme, a une, elle est plus tournée vers la décoration. Elle a passé un diplôme de décoratrice intérieure. Donc, c'est plus vraiment le, le domaine qui lui plaît. Mais elle avait mis ça un peu de côté. Parce qu'avec mon vécu, voilà, c'est pas l'avoir des horaires qui correspondent pour, pour les enfants, quoi. Donc, c'est vraiment un choix de vie, hein. Euh, elle s'est adaptée à mon choix.
0: Je trouve que vous êtes quand même relativement très conscient à la fois du, du métier de rêve que c'est et en même temps du, euh, du revers de la médaille que ça suppose aussi.
1: Il y a toujours un revers de la médaille. Et je suis allé voir il n'y a pas tellement longtemps un film qui s'appelle Mon Légionnaire. Ce film n'a pas été validé par la Légion, du moins pas pour l'instant, ni par le ministère de la Défense parce qu'il montre un petit peu justement cette relation entre la famille et l'opérationnel. Et on voit un peu les difficultés. Ils ont des situations difficiles à gérer, c'est surtout fa familial, quoi. Mmh. Faire ce lien, justement, entre ce qu'ils vivent sur le terrain, et le ramener ça à la famille. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment... Ça montre vraiment la complexité de la chose. Voilà, euh, mais ça peut marcher. J'en suis la preuve, et ma femme aussi, quoi.
0: Vous me faites un excellent trait d'union sur votre nouveau métier. Vous êtes donc, comme vous le vouliez, adolescent. Vous êtes maintenant acteur. C'est un rythme plus cool au quotidien
1: Non, <rire> c'est <Non>. pire <rire> d'avoir complètement sur toute la ligne. Non, non. Vous savez, c'est comme tout. Hein. Quand euh, quand on s'engage dans une voie, il y a différents rythmes, il y a différents niveaux d'implication. Euh, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir, ça nécessite beaucoup d'engagement, donc beaucoup de travail. Qui dit beaucoup de travail, dit peu de temps, dit beaucoup de sacrifices. Donc euh, quand euh, j'ai postulé pour le GIGN, j'ai rien laissé au hasard. Et j'ai même fini premier ex avec un camarade de... des tests. J'ai sacrifié un peu ma vie de famille. Je voyais très peu ma femme. Il n'y avait pas beaucoup de sorties. Je vivais vraiment comme un moine. Quoi. Et bien là, pour le cinéma, c'est un petit peu pareil. Vous que êtes reparti de zéro, quoi Je suis reparti de zéro. Il faut l'accepter. Euh, J'avais des propositions hein, dans des métiers de la sécurité euh, avec de beaux salaires. Euh, mais non, j'ai fait le choix. Je suis resté sur mon choix de, de passion parce que je suis un passionné et je voulais faire du cinéma. Et je me suis donc euh, formé, euh, j'ai beaucoup travaillé, je fais beaucoup de déplacements. Pour l'instant, j'ai des rôles modestes. Je ne suis pas arrivé là où je veux aller. Là, en ce moment, je joue pour euh, James Hutt dans Le Nouveau Jouet avec euh, Jamel Debbouze et Daniel O'Toole et d'autres acteurs, parce qu'on sait toujours les principaux, mais il y en a plein d'autres. Après, euh, j'ai un rôle qui est très intéressant, ça monte en puissance. Je ne désespère pas d'avoir des rôles où quelque part tout ce que j'ai eu comme bagage émotionnel au GIGN puisse vraiment me servir.
0: Et ce qui est marrant, en fait, c'est que euh, pendant longtemps, vous étiez au GIGN, où je pense la, la, la règle d'or, c'était d'être anonyme. Et maintenant, je vois que vous faites aussi des masterclass, que vous faites de la communication sur la gestion de crise, etc. Et donc, vous faites que des métiers, vous êtes sous le feu des projecteurs, vraiment. C'est une position qui, qui est facile à gérer, ça, pour vous
1: Moi, à 7 ans, je voulais être acteur. De 7 ans jusqu'à 16 ans. J'ai toujours su que j'allais être acteur. C'est ambitieux de, de dire ça, c'est prétentieux de, de dire ça, mais ce qui sous-entendait que j'étais prêt à une vie dans la lumière. Maintenant, après 20 ans dans l'anonymat, même à se cacher, parce que le GIGN brille, mais ses hommes sont dans l'anonymat, effectivement, c'est n'est pas évident. Maintenant, j'aurais préféré rentrer dans le monde du cinéma par la petite porte, avec peut-être moins de notoriété. Mmh. Parce que ma, ma notoriété est venue avec l'écriture d'un mmh. livre, surtout le GIGN qu'on fait sur qui a fait beaucoup parler, qui mmh. a fait beaucoup de ventes. On avoisine les 100 000, et qui m'a fait beaucoup connaître. Et puis les plateaux, les plateaux télé, les plateaux sur, sur YouTube. Donc on m'a connu par le mmh. GIGN. Mmh. Et moi, j'aurais voulu qu'on me connaisse par mes talents d'acteur.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous avez une, une semaine type
1: Alors, j'essaie d'avoir une semaine type parce que parfois, il est bon d'avoir une routine pour l'hygiène de vie. Maintenant, c'est très compliqué. Alors, j'essaye pour vous donner un exemple. Parfois, le lundi matin, moi je commence toujours le, le matin par regarder un épisode euh, en anglais d'une série. Alors en ce moment, je suis sur euh, Picky Blenders. J'ai fait euh, Dexter. Avant, j'ai beaucoup de retard sur les séries parce que bah, j'étais pris pour le travail. Et...
0: Il y en a peu, je pense, qui commencent leur semaine par regarder des séries. Hein, C'est pas mal.
1: <rire> C'est bien, hein Je me lève tôt. <rire> Donc tout le monde peut le faire. Ensuite, je fais mon sport. Donc, ça, ça prend pas mal de temps. C'est tous fait, les jours, ça, le sport? C'est tous les jours, pratiquement, cinq à six fois par semaine. Parce qu'en fait, j'ai encore cette image pesante, parfois, du GIGène et tout ça, et les gens, dans l'imaginaire collectif, le GIGène, il y a des gros bras, il y a des abdos, il y a des pectoraux tout Alors que c'est pas ça du tout, hein. Il y a de, Alors, il y a pas de, il y a pas de, de gros ventre, hein. Il y a pas de gras, il y a pas trop de, <rire> mais il y a tous les gabarits. Mais bon, comme ça fait partie un peu de l'image, du bon, personnage. Donc, voilà. Voilà, je, je surfe un peu là-dessus, puis je me dis que ça peut être aussi une porte d'entrée pour certains rôles aussi, on va pas se mentir, pour les films d'action et tout ça. Mais euh, voilà, donc le sport. Ensuite, il y a une partie, alors le lundi, qui est beaucoup de réponses aux mails, aux messages. Et ça, ce que je reçois énormément, c'est plusieurs centaines. Donc au cumulé sur la semaine, ça peut faire plusieurs milliers. Donc je peux plus répondre à tout le monde, mais je mets un point d'honneur à ce que ce soit moi qui réponde. Donc euh, bah, je peux passer 4, 5 heures à répondre à un maximum de mails et de sollicitations. Après, j'ai du monde qui travaille autour de moi sur tout ce qui va être partenariat, collaboration, professionnelle. Et puis ensuite, il y a l'écriture. Parce que là, on a écrit un livre, G.I.G.N. Confession d'Anops. On a écrit Ferral, ensuite, qui est plutôt une méthode de développement un peu personnel, physique, mental, philosophique. Et là, maintenant, on est sur un roman. Et qu'on est en train de finaliser avec Jean-Luc Riva, toujours. Donc l'écriture d'un roman, c'est plus difficile pour moi. Hein. Moi, je suis, je suis pas un auteur. Je me considère pas comme un auteur. Donc il me faut du temps. Et puis, à côté de ça, il y a les réseaux sociaux, les contenus, il y a les conférences, les contenus à faire.
0: Oui, Et vous puis, êtes euh... beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram. sur Oui, j'essaye. Oui, j'essaye. Ça même... veut dire quoi Vous essayez Il faut entretenir une légende
1: Ouais, une légende, il n'y a pas de légende, <rire> je ne suis pas une légende. <rire> Peut-être un jour. hein. Euh... Entretenir le mythe. Oui, entretenir... <rire> bah, le mythe du GIGN. <rire> moi, je ne suis pas un mythe, mais euh... moi, justement, c'est ce que j'essaie de montrer. Hein. Quand on veut s'engager, on y arrive. Donc, c'est plutôt ça, mon message. Et je vois, en fait, que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent j'ai des parents qui m'écrivent aussi, qui me disent « mais depuis que mon fils ou ma fille vous suivent, il y a une amélioration à l'école, dans son comportement, et il est un peu plus mature et tout ça, donc euh, je me dis « waouh ». Donc je fais très attention à ce que je dis. Euh, je...
0: Vous avez plein de projets, vous avez en plus les réseaux sociaux, comme vous nous le dites effectivement, c'est très chronophage. Est-ce que vous fixez des, euh, des horaires euh, Est-ce que vous, fait, vous mettez des frontières entre la vie euh, pro, perso où Vous dites non, non, là, c'est fini, c'est l'heure du dîner. Euh, Est-ce qu'il y a des choses comme ça
1: Si ma femme était là, elle dirait <rire> non. <rire> Je l'entends déjà. Non, c'est chronophage et puis en même temps, c'est entraînant. Et puis, vous savez, quand vous lisez en message non lu, mais que vous voyez le début du message, bravo ou félicitations ou j'adore. Vous avez envie de cliquer dessus et d'apporter une réponse. Et puis, il y a beaucoup de demandes de conseils. Donc, euh, bah, je le fais. Puis en même temps, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir créer les moments avec ses enfants. Donc, euh, maintenant, mes enfants sont grands. Donc, ils arrivent à se faire entendre. Mmh. Quand je suis un peu trop dessus et que je râle parce que eux le sont beaucoup aussi. Donc, ils me disent, ah, mais là, papa ça, ça fait quand même deux heures. Je dis, ah, bon, le temps passe vite. <rire> mmh. Et là, je vais poser le téléphone. Mais c'est vrai que j'ai quand même besoin que ma famille me le dise presque parfois. Et ça, c'est pas... C'est pas normal. Je devrais, moi, qui prône l'autodiscipline, de gérer un peu mieux ça. Mais j'ai du mal. Voilà, Je vais pas vous mentir là-dessus.
0: Il y a je... des moments euh, que vous essayez de dédier à votre famille, ou le dimanche, par exemple, ou euh, des moments où vous vous dites, euh, là, euh, je sais que je coupe. Euh...
1: Alors, comme je suis à fond, je donne encore beaucoup de ma disponibilité dans mes projets. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je ne suis, pas... suis pas encore arrivé à quelque chose de satisfaisant pour moi. Comme j'ai dit à ma femme, quand j'avais 21 ans, je lui dis, Tu sais, tu passeras après mon projet de GIGN ». Donc c'est dur à entendre. Oui. Et là, je, je lui ai dit au niveau du temps, le maximum de mon temps sera pour mon projet de cinéma. Par contre, vous allez en être de ce projet-là. Donc j'ai essayé de les associer. J'emmène de plus en plus ma femme sur, euh, sur des tournages ou sur des, des événements. Toujours un regard un peu extérieur. Donc le regard féminin moi m'intéresse beaucoup, puis celui ma femme encore plus. Donc euh, j'aime bien l'avoir avec moi sur les événements, et mes garçons, bah, j'essaie de les associer de plus en plus. Donc ils viennent avec moi parfois sur des sur des événements, et puis après on en discute, puis après je crée les opportunités, de faire des choses, des collaborations, où, où je les invite.
0: Si je résume bien, vous me dites, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas euh, forcément d'objectif ou d'ambition en termes d'équilibre, mais en revanche, effectivement, pour être le plus connecté possible avec eux, vous les emmenez dans vos univers.
1: Oui, et je vais dans les leurs aussi. Ils aiment bien faire des vidéos, ils aiment bien faire des choses comme ça, donc je leur mets à disposition mon matériel que j'ai acheté pour moi, pour mes réseaux sociaux, en tant que Instagrammeur, <rire> j'en sais rien, mais j'essaie de, voilà, je leur prête, et je leur fais la petite formation qui va et parfois je les aide sur les vidéos, là on se rejoint en fait, et c'est ça qui est bien, et j'ai mon fils le plus grand qui s'est mis à la musculation, pour l'instant j'y vais tranquillement, mais j'ai espoir de pouvoir faire mes séances avec lui. Ce qui ferait me partager beaucoup de temps avec lui, en fait. Parce que 2-3 mm. heures par jour, mais euh, si je peux l'avoir, ne serait-ce qu'une heure avec moi ou même une demi-heure sur mes entraînements tous les jours, bah, ça ferait un père euh, heureux, quoi.
0: Si on fait le bilan, est-ce que vous avez aujourd'hui des, euh, des frustrations, des choses que vous aimeriez euh, améliorer dans vos équilibres de vie
1: Oui, j'aurais je, je, aimé faire des pauses, arrêter le temps. Si j'avais été un héros, j'aurais voulu avoir ce pouvoir-là. De faire pause, d'aller partir en intervention, de revenir et de refaire play, parce qu'en fait mes enfants ont grandi, ma, ma femme a, a mûri, je <rire> vais pas dire vieilli, mais j'ai mûri aussi, je suis un peu plus fatigué, c'est vrai que je suis passé peut-être à côté de moments. et euh, voilà, mais en même temps, temps j'ai eu une carrière très riche, qui apporte aussi à ma famille, de par euh, mon personnage, de, de ce que j'ai construit en moi, et euh, quelque part des, bah, des qualités que j'ai pu aussi obtenir par ce vécu, l'expérience. donc... Euh, non, j'ai pas de frustration, mais, euh... mais j'essaie de regarder devant et de... et de prendre en compte ces frustrations que j'aurais pu avoir pour les transformer en quelque chose de positif pour l'avenir.
0: Et ce serait quoi votre plus grande fierté
1: Ma plus grande fierté, bah, c'est que mes enfants soient fiers de moi et que, et que je souhaite avec ma femme leur transmettre... Moi, ce que j'essaie de leur apporter, c'est qu'ils aient une, cette faculté d'adaptation et que bah, leur père ait pu leur apporter ça. Et puis à ma femme, bah, faire une femme la plus satisfaite, comblée, épanouie qui soit. quoi.
0: On termine avec les questions express pour une vie au carré. <musique> Selon vous, les réseaux sociaux, c'est plutôt des amis ou des ennemis
1: ah, C'est les deux, à condition de faire les bons choix.
0: La dernière fois que vous vous êtes dit « plus jamais ça ».
1: Oh, c'est traître cette mission parce que je, je suis allé chez des amis à Reims il y a pas tellement longtemps. J'ai bu un peu et euh, j'étais très fatigué en me coucher. J'avais le tournis et j'ai dit plus jamais ça. C'est pas un exemple, mais bon, voilà, bah ça reste humain. C'est la première idée qui me vient en tête.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui vous a inspiré
1: Oula, il y en a eu beaucoup. Bah, vous voyez, on a perdu, euh, perdu Jean-Paul Belmondo. Il se fait partie voilà de quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. J'ai aussi Thierry Pugnot qui m'a inspiré sur le GIGN, qui était le premier à rentrer dans, dans l'avion à Marignane. Euh, Sylvester Stallone, euh, Jean-Claude Van Damme, Schwarzenegger euh, voilà Et maintenant, il y a des Tom Hardy, par exemple, un acteur qui est presque de ma, de ma génération, mais qui m'inspire beaucoup et qui a une carrière que j'aimerais qui me fait briller les yeux, quoi que j'aimerais avoir.
0: Pour finir, est-ce que vous auriez un conseil pour nos auditeurs
1: De prendre du recul sur la vie. Alors, ça peut paraître vieux con de dire ça, mais de prendre du recul sur les difficultés, de se dire que elles sont pas forcément de notre fait, mais qu'on a notre part de responsabilité aussi. Donc de bien se positionner dans ce monde et de se dire que si on est ici, c'est qu'on a quelque chose à y faire. Il faut trouver quoi Quelque chose qui nous épanouisse, quelque chose qui nous fait plaisir, qui soit utile, dans un premier temps pour nous, et puis dans un second temps peut-être pour la collectivité. Mais en tout cas que seul, on n'arrivera pas à grand-chose et qu'il va falloir mettre beaucoup du sien, qu'il va falloir faire beaucoup de compromis, mais qu'on aura beaucoup plus à gagner en étant euh, bien au niveau collectif, en étant bienveillant qu'en étant plié sur soi-même et râleur.
0: Merci beaucoup à Tom, et on vous souhaite le meilleur pour la suite alors.
1: Ben, merci beaucoup à vous.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le noter aussi sur Apple Podcast, ça nous aiderait beaucoup. La semaine prochaine, on s'envole avec Clotilde et Samira, qui est hôtesse de l'air. Elle est spécialisée sur les longs courriers. Ça fait rêver, certes, mais il y a aussi la gestion des clients et la maîtrise des risques, qui ne sont pas toujours super simples, vous le verrez. En attendant ce nouvel épisode, on reste en contact sur les réseaux sociaux et sur notre site vieaucarré-sans-accent.com. A très sous